0: 法观天下，理说人间，欢迎收看全国十佳法治栏目《拍案说法》，我是楚戈飞。二零一六年大年初三的深夜，四川省安县黄土镇的一条僻静的公路边，突然出现了一个满头满身都是鲜血的女人。这个女子挣扎着爬出了一条血路，爬到路边，用微弱的气息啊。向一家农户呼喊着求救，这家农户战战兢兢开门一看，哎，差点没被吓死。大年初三啊，深更半夜的，只见门口一条长长的血迹，门上啊醒目的血掌印，地上还躺着一个满身都是鲜血的陌生女人。究竟发生了什么？这家人已经来不及多问多想了。救人要紧呐、啊！于是立刻就报了警，并且拨打了幺二零。一刻拍案：陌生女人满身鲜血，遭遇抢车，拼死求救。晚上九点二十分，出警
1: 民警到达了现场，只看见一个女子倚靠在大门口，头部身上满是鲜血，已经奄奄一息
2: 。鼻子学头部还是不停地冒血出来。当时已经快说不出话了，已经处于一种快休克状态，失血过多
1: 。从马路边到大门口，距离三十多米，一条长长的鲜血拖痕清晰可见，这是受伤的女子艰难爬行后留下的。除此之外，农户的木门上也处处布满喷溅状血迹和血手掌印。
2: 他们又赶联系他们家属，他说出自己名字，他手机，就联系家属，他的保工就马上开车过来了，赶过来了
1: 。最后受伤的女子被紧急送往安县人民医院进行抢救。经检查，女子系头部遭受钝器打击，造成头皮撕裂，所幸的是并没有生命危险
3: 。口这边全部是烂，耳朵烂，当时是掉起的，就嘴巴上掉的嘛，看这等拆了的嘛，这烂的这都是疤嘛。
1: 民警询问后得知，女子名叫陈志英，是距离此地十公里外的界牌镇人。大年初三的深夜，陈志英为什么会孤身一人、满身鲜血地出现在这里呢？原来，陈志英是当地一名跑运输的女司机。案发当天晚上，陈志英接到朋友的电话，说要送一个人到绵阳市安县黄土镇，她便和老公一起出发了。
3: 还好嘛，我老公在开车，当时噶，他都坐到嗯后面一排在，所后面面走到路上呢，我老公他们朋友呢直接给他打电话，就哈都下车了，下车嘛我就来开
1: 。丈夫半路下车后，陈志英继续驾车往黄土镇行驶，可是走到半路，意外发生了。坐在车里的这名乘客突然像变了一个人似的，对他痛下毒手。他都一哈
3: 就打我老哥，打的真的是。我感觉是铁器动的之类的，打得很好中嘛，哥，当时打得响得很，我当时都想着，他一打过后，一把都把我头发，我长头发噻，他都把我头发，完了我就又安全带撇起，我根本都扭不动呢，把鞋子都给我拉落了，鞋也没得了，哈，把我架到我这边，我说你要做啥子嘛，你要要啥嘛，我说你是不要钱嘛，我给你拿钱嘛，他说的你有钱没得，我说我有钱，我有钱，你是不要钱嘛，我马上给你拿嘛，我说的，你说我给你拿嘛，然后他是还是没开枪，继续把我往我往那边拉。
1: 身材单薄的陈志英哪里是这名彪形大汉的对手？凶残的乘客手上的钝器如雨点般向他的头部猛砸，鲜血直流。之后，陈志英被直接拖到了后排座位上，继续遭受毒打
3: 。哎呦，那个两边坐凳脚底全部都是血，嘎，自己摸得到噻。他又老脚踩我这面，踩我那面，踩到驾驶室这档开门，都是踩了过后踩我身上肚子。
1: 他当时已经确定是受害人已经昏迷了。突如其来的袭击没有让陈志英失去理智，为了避免再受到伤害，陈志英躺在车里假装昏迷，寻找机会自救。此时的凶手看见陈志英没有了动静，抢过方向盘驾驶车辆一路飞奔
3: 。我大当时心里啥都没想，我都想的是跳车。我心想这么起他都是把我认错，没事我跳车死了也无所谓啊。哦
1: 、不知道开了多远，也不知道身在何地。陈志英透过车窗，隐隐约约的看见路边有灯光，他鼓起勇气，猛地打开车门，不顾一切跳车求生
2: 。从这个位置到这个住家户家里面，大概应该有三十米的左右的距离。但是当时，嗯、呃，因为到现场之后看到受害人这个情况啊，如果当时他是不是意识稍微比较，呃，意识要稍微差点点，的话，他如果说可能当时饮水过多的话，可能就已经出现生命危险了
1: 。凭着勇敢、机智和强烈的求生欲望，陈志英最终得救了。那么，这个抢车伤人的男性乘客又是谁呢？受害女司机告诉民警，她其实压根就不认识这个凶手，结仇结怨更是无从谈起。这名男子之所以上了自己的车，都是熟人周某打电话喊来的。
2: 其实我帮你介绍嘛，帮你喊的车嘛，你也不可能打人家嘛，这是第一嘛，是嘛？哥，要想到这一点嘛，你这么去打别个，你都给给我带来多大的麻烦的嘛
1: ？周某说，乘车行凶的男人名叫王德凤，是自己的狱友。因为当时这个出租车是他的朋友帮他喊的本村本组的等于出租车，嗯、这个事情很清晰的。就是
0: 他是他所为，他仍然毫无顾忌做这个事情。这个王德凤啊，丝毫不怕暴露自己的身份，显然他已经无所顾忌了，猖狂至极啊！此时他伤人抢车逃之夭夭，绝对是个危险的因素。那么抓捕此人迫在眉睫啊！事实证明，警方的预判绝非危言耸听，就在接下来的。九个小时里面，犯罪嫌疑人王德凤又接二连三的干出了一系列丧心病狂的事情。这个王德凤难道疯了吗？他到底干了什么？大过年的，他究竟抑郁为何呢？二科派案：丧心病狂，屡屡作案，疯狂犯罪，有何隐情？就
1: 在安县警方连夜对犯罪嫌疑人王德凤以及被抢车辆进行寻找时，将油市突发的一起火灾引起了安县警方的高度重视
3: 。微波炉自爆了的，你看嘛，这东西天然气管全部冲炸了，我们隔了点，还有我们那边那户的，当时我们那个女子是是个大肚子，她当时那晚很幸亏没在家，晓得不？要是在家那晚很不得了了
1: 。眼前的这个女人就是房屋的主人，名叫罗文华。当天晚上起火的时候，他和老伴抱着孙子正在酣睡着，家里还有一位八十多岁的老母亲。他们当时睡的是二楼的里屋。刚开始的时候，还以为是电线短路引发的火灾，逃过一劫的他们急忙叫来周围的邻居进行灭火。看不清是不对，但是马上喊他们都组织起来去救嘛。我觉得当时如果哎，如果当时不去组织的话，这个事情啊，肯定当时后果还是很严重的嘛。旁边都要着。一把大火把家里烧得面目全非，家用电器、床单、棉被、摩托车通通烧毁，而幸运的是，并没有人员伤亡。警方通过勘查，最终确定这是一起人为纵火案件。那么，大年初四的凌晨，谁会跑来烧自己的房子呢？罗文华想都没想就脱口而出：“正是离婚没多久的前女婿王德凤。”
3: 说的要把我们家人好像是要好像是要要把我们家里要哪么巧的要要整死的，好像是，晓得不嘛？要喊我们女
1: 子要多买几副棺材。又是王德凤，安县将有两地警方迅速,速将两起案件的线索汇总，确定了王德凤的重大作案嫌疑。王德凤这个疯狂的男人，在不到半天的时间里，先是伤人抢车，又去放火烧屋，他到底要干什么？而此时的他又藏匿在哪里呢？这个人呢、
3: 啊
2: ，据我们公安机关分析，具有强烈报复社会的这种意愿嘛
0: ，就是也是一个暴力犯罪的一个呃犯罪分子。
1: 然而一波未平，一波又起。就在罗文华家这场大火刚被扑灭，两地警方全力追击嫌疑人王德凤时，离火灾事发地三公里的地方又燃起了一场大火。这次起火的房屋是罗文华母亲居住的老屋。
2: 都吓哭了，我跑出来的，跑晚了都是，那都把我都烧到屋头了
1: 。眼前的种种迹象表明，嫌疑人王德凤已经变得疯狂而不可理喻。他不仅生生割断燃气管，连续纵火烧毁两间房屋，并且所到之处都将刀具从厨房里拿出来，四处摆放在显眼的位置，让罗家人不由得心惊胆战。里面有有很多刀具，也有伤害受害人这个
2: 的心理在里面。如果他受害人如果在家的话，他就不一定是放过这行为了，但要实施心理犯罪。我们马上采取到一定的保护
1: 措施，防害防止嫌疑人王某进一步的伤害受害人。王德凤不仅烧了前妻家的房屋，更在家里挪用了刀具。警方推断。王德凤不仅仅是要烧毁他们的房屋，更有可能对他的人身安全造成伤害。警方决定对罗家人实施了保护措施，并且组织有效警力，尽快缉拿犯罪嫌疑人归案
0: 。后续的社会危害是极大的
1: 。他如果说啊，有一种结私敌理、毫无顾忌的这种思想意识了，他还可能等于报复他以前跟他有恩怨的等于这些人员啊、嗯。如果说。不及时把王德凤抓捕归案，那么还可能造成更大的社会危害，也许还造成一些我们不愿看到的一种结果。抓捕王德凤刻不容缓。一个小时后，绵阳游仙区警方传来一条消息：在辖区内一条乡道上，一辆面包车被人烧得面目全非。警方通过技术分析发现，这辆被焚烧的面包车正是女司机陈志英被抢劫的车辆，而王德凤不知所踪。
2: 他这个监也学了一反侦查经验，调取当地的
3: 他当地逃跑路线，他当时都都没出现过，他走的全部都是小路
0: ，他走小路目的就是为了避开这种监控
1: 。王德凤有前科劣迹，二零一二年因犯盗窃罪被判入狱三年，反侦查意识很强，这给侦破工作加大了难度。与此同时。警方对犯罪嫌疑人的家里人进行沟通，希望犯罪嫌疑人能够自首，获得宽大处理
3: 。现在我请家里给他这个父亲、母亲，还包括他儿子，都是做了大量工作，包括他们村上、村上村干部，也是做了大量工作，劝起劝起投案自首。呃，发发布这个通缉令，当时是在他这个游向他老家，包括这个他当时这个出没的打牌地点。
1: 警方布下天罗地网，王德凤如同瓮中之鳖，插翅难逃。案发后第十三天，王德凤终于投案自首
2: 。抢车那天，抢到车那天，一直到我出事到我投案自首那天，在农村，一躲山上，惨得很啊！个冷得很，我跟你说嘛，吓人，你晓啊
0: ，这个男人就是在九个小时里面。疯狂制造了四起案件的犯罪嫌疑人，王德凤。落网之后的王德凤倒是很爽快啊，他直言不讳的交代：，啊，自己伤人、抢车、烧屋、焚车，都是他一个人所为。而他这样做的目的，就是想把自己的前妻田丽给逼出来。因为前妻自从和他离婚以后，就再也没有露过面了。他一直就想找前妻讨个说法呀。那么王德峰到底找前妻讨什么说法呢？他和前妻之间究竟有着怎样的恩怨，以至于王德峰不惜铤而走险，用触犯刑法这种极端的方式来逼前妻和自己见上一面呢？三可拍案。爱到疯狂，丧失理智，极端报复，害人害己。田丽的母亲罗文华说：“女儿田丽和
1: 前女婿王德凤都是再婚，当时两人认识还不到一个月就闪婚，对此自己和丈夫都颇有微词，并且前女婿王德凤和女儿结婚还不到一个月就神秘消失了三年
3: ，出去打工嘛，出国嘛，出国打工。”嗯，签证签了三年零六个月，到离婚了才晓得他进八方格
1: 。对于王德凤入狱的事，田丽一直对家人谎称丈夫王德凤是去国外打工，要三年时间才回来。这三年的时间里，老婆田丽仍然对王德凤恩爱有加，经常跑到监狱里去看他，还送去穿的用的，希望他接受改造出来以后能够重新开始。
2: 我每个人去劝他的，这他做了这几年，全部都是我每个月都送钱，每个月四最少
1: 都四块钱。二零一五年七月，王德凤出狱后，田丽为王德凤介绍了几份工作，可是丈夫三天打鱼两天晒网，没干多长时间就回家了，整天在家里不务正业，这让田丽心灰意冷，决定和这个男人离婚。二零一五年十二月，王德凤和田丽在当地办理了离婚手续。可是这次离婚，王德凤并不满意
2: 。当离婚协议写好的，他给我一万，给我两万块钱，他说你把婚离了，那我们大家都好过，我得行，好聚好散噶。还离婚了呢，只给两千了。他说离要离不离都是两千块钱。我气得走了
1: 。王德凤答应前妻离婚的条件是要前妻补偿自己两万元钱。可是自己只拿得到两千元，前妻田丽却远走他乡了。为了剩下的一万八，王德凤四处张贴寻人启事，可人没找到，钱没拿到，心里的怨恨倒是越积越多
2: 好的。好，都这么想，心里一直一直为这个婚姻，心里恼火了很久嘛。好这么一气气，都气过年，我算哦，干脆就进来高利贷，晓得嘛？过年到处追我，晓得嘛？那个高利贷那些人子，我房子高写的还钱，到处写的是
1: 。为了躲债，过年时，王德凤躲在了朋友家里。直到大年初三这天，王德凤决定离开。嗯
0: 、那你当时打打这个
2: 野的，准备往哪走嘛？随便想到一个，是黄土村，想了一个目的地。对，当时想到的是黄土。
1: 一开始，王德凤并没有打算伤人抢车，可坐上陈志英夫妇的车后，想到自己成天四处躲债的落魄，想到前妻对自己的冷漠，王德凤心里扭曲了
2: 。儿子见到他男人下车，哪个产生意思了？那个那个心头的产的产生那就
1: 就这样起了歹念之后，王德凤便借故下车方便。捡了块砖头，藏在身上，又上了车。再捡个石
2: 头。我
1: 还捡的石头，我知道了。嗯。这个位置捡的石头哈。你看，很好嘛哈。这个位置捡的石头，噶捡个啥石头？
2: 嗯、好大个石头。好大个石头。啊，捡了过后呢，你那么。我我每天上车给他
1: 拿钱。哦，上车给他拿钱哈。那、啊、你上哪里去捡的石头？屙尿<鸟>。屙尿哈，就捡个石头过啊，说个拿钱，在哪儿砸的？嗯、这个位置哈。女司机陈志英跳车后，王德凤漫无目的的开着车一路狂奔。那时
2: 候那个也怪想嘛，啥都没想，只晓得往往往我往我前妻南面
1: 方向跑的。一把火烧了前妻的卧室和厨房，王德凤又来到前妻田里的外婆家里
2: 。我这个我想的是这个房子烧不燃，想嘛，肯定烧不燃。你所以你所以你刚刚到的，能困烧燃吗？他们他们去看了，没事。没去啥，嗯
1: ，哎，放完两把火，王德凤心里开始慌张。为了毁灭证据，王德凤又一把火烧了抢来的面包车。生活的这种无望，这种失望，所以说极度失望
0: 造成了极度的疯狂。当时呢是一种疯狂的状态。可能事后啊，在一点点上做了这些事情过后呢，当他又冷静下来的话，又觉得有点后怕
1: 在逃十三天后，走投无路的王德凤自知逃跑无望，于是来到公安机关投案自首。一个疯狂之徒的穷途末路，最终走到
0: 了尽头。王德凤和田丽啊，都属于重组家庭。王德凤本应在婚后担任起一个丈夫角色，好好的照顾家庭。可是呢，他不务正业，游手好闲，把这些年来所有的遭遇都推卸到妻子田丽的身上。妻子对他越好啊，他觉得越是应该的。你说这种念头扭曲了他的心理啊，最终婚姻以失败告终。于是走投无路的他，就把这些怨恨全部强加于妻子田丽身上了。王德凤畸形的心态让他一心想找前妻报复，最终一把火烧掉了曾经的家，也烧毁了他自己本可以。从头再来的人生。当然，等待他的，终将是法律的严惩。